0: Dinsdag 17 november. Dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas. Met senior energie-econoom bij ABN AMRO Hans van Kleef. Hoi, goeiedag. En mijn naam is Remco de Boer. Straks... Hoewel het er voorlopig niet op lijkt dat Donald Trump zijn koffers gaat pakken, gaat de rest van de wereld er toch vanuit dat de Verenigde Staten vanaf 20 januari wordt geregeerd door president Joe Biden. Wat zijn de gevolgen voor de olie- en gasmarkten? Zal de export van LNG bijvoorbeeld toe- of afnemen? En die van olie? Of is het aan de markt zelf en verandert er eigenlijk bijna niks? En staakt de Verenigde Staten misschien zijn verzet tegen de aanleg van Nord Stream 2? Er is één man die alle antwoorden heeft en dat is Hans van Kleef. Ja, ja. <laughs> dus weet hij ook precies hoe de olie- en gasprijs zich de afgelopen weken heeft ontwikkeld en vooral wat dat betekent. En ook het effect van de fonds van een coronavaccin bespreek ik met viroloog H. van Kleef. Hans, we hebben al een tijdje geen blik op olie en gas gedaan. Althans, met jou erbij vanwege de uitval van Jilles. Uh, alweer een maand of twee geleden dat jij achter de microfoon
1: staat. Ben je er een beetje klaar voor? Ja, nou ja, voor zover mogelijk uh, heb ik mij goed proberen voor te bereiden. En uiteraard uh, al die tijd uh, ook de markt geprobeerd uh, te blijven volgen. Om iedere scherpe vraag van jou uh, te kunnen pareren. Ik vind geprobeerd te blijven volgen, dat vind ik al heel erg voorzichtig. Ja, ik ken jouw vragen nog niet, dus ik probeer me nu al in te dekken. Nou, de belangrijkste is misschien wel: uh, heb jij een gat in je dak of zitten dakkapel er inmiddels op? Nee, die zitten gelukkig op. Maar het is wel frustrerend dat uiteindelijk, na wekenlang het onwijs droog geweest te zijn. en de eerste <lacht> regenbuis zeg maar, die viel, die lag bij mij op zolder. Uh, dus dat was wel een beetje jammer. Maar uh, nee, het is bewonderingswaardig hoe, 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 hoe dat zoiets gaat, zeg maar. Ze komen s ochtends aan uh, en ze, ze, ja, ze hakken eigenlijk een heel gat in je dak. En dan vliegt er vervolgens een uur later zo'n ding over je huis en, uh, en het is weer dicht. Dus ja, erg mooi om te zien. Maar het was ook wel even een soort van spannend.
0: Ja, want daarom, we, we wilden hem vorige week opnemen. Toen gingen mijn buren boren. Ja. Toen de dagen daarna was jij met je dakappel En nu is het zondagavond uh, en nemen we dit op en uh, horen de mensen het uh, uh, dinsdag, zoals altijd. Ja. Hey, even toch uh, voor de mensen... want we hebben nog iedere week weer nieuwe luisteraars erbij... die nog niet gehoord hebben van de splitsing tussen Jilles en Hans. Ja, toch een, in verband met... Uh, er iets te weinig overlap af en toe zat tussen jullie onderwerpen, hè?
1: Ja, natuurlijk. Nee, Kijk, ik volg natuurlijk meer de grondstoffenmarkt. Uh, dus echt de, de, de commodityprijs, zou ik maar zeggen. Uh, en Jillus uh, die, die kijkt toch meer naar, ook op naar het bedrijfsniveau. Uh, en, en er zat wel degelijk overlap. En dan heb je het natuurlijk meer over de, de, de grotere marktontwikkelingen. Uh, maar zeker op het moment dat je meer in het bedrijfsniveau induikt, ja, daar kan en wil ik niks over zeggen. Ook vanuit mijn, uh, mijn werkzaamheden bij ABN Ambro AMRO. Uh, en aan de andere kant, uh, ja, als het meer echt grondstof uh, prijstechnisch is, ja, daar, daar ben ik comfortabeler in dan Jillus. Dus uh, ja, het leek onzinnig om, uh, om op te splitsen. Ja, met een, met een kleine snik, hè? Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, de discussie met z'n drieën... die vond ik altijd zeer waardevol. Um, uh, en ja, ja goed, uh, misschien dat we dat af en toe nog wel eens kunnen doen. Maar ik denk dat uh, puur gefocust op, op deze aparte uh, onderdelen... Uh, dat het ook uh, ja, uh, zinvol is.
0: Nou, zei ik al, uh, steeds weer nieuwe luisteraars. Ik heb vandaag nog even een, een grafiekje ge getwitterd... dat het ook steeds... Uh, ja, het wordt er echt steeds meer. Ik vind het toch aardig als jij... Uh, en zoals wij nooit iets voorbereiden, heb ik dit ook niet op voorbereid natuurlijk. Maar waarom zouden mensen nou naar iets over olie en gas... en olie en gasmarkten moeten luisteren... die vooral geïnteresseerd zijn in die transitie? En dan gaat het altijd over zon en wind en duurzame energie. Waarom moet je dan toch ook iets weten van olie en gas?
1: Nou, Ik denk eigenlijk drie redenen. De eerste is dat een heel groot deel van de energiemix nog steeds draait op olie en gas. Het tweede is dat het ook voor de macro-economie en geopolitiek, met name de oliemarkt dan, maar zeker ook wel gas, dat het ook een belangrijke invloed heeft. En ook als je kijkt naar de transitie zelf, als je bijvoorbeeld kijkt naar zon en wind, ja, dat is heel erg afhankelijk van de elektriciteitsprijs. En die wordt weer vooral gedreven op dit moment door gas, kolen, CO2-prijzen. Uh, en natuurlijk het aanbod van duurzame energie. Maar die factoren die spelen allemaal mee. Dus ik denk dat het alleen al daarom heel belangrijk is om toch uh, deze markt te blijven volgen. Ja, luisteraars geloven natuurlijk nu
0: nooit dat we dit niet hebben voorbereid. Want jij komt meteen met, nou er zijn drie punten en die noem je dan ook meteen. Jij hebt je echt voorbereid,
1: Hans. Nee, maar dit wist ik toevallig. <lacht> <lacht> Daar heb ik geen voorbereiding voor nodig.
0: Hé, hey, nog, nog even tot slot, tot, voordat we natuurlijk naar de, de echte inhoud gaan, zou ik bijna zeggen. Uh, vorige week, misschien heb je de uitzending gehoord met Suzanne van Zuilenkom ja. over uh, van het gas gaan. Die, die hief op mijn verzoek aan het eind van de aflevering een prachtig lied aan. Ja. Welk
1: chanson ga jij aan het eind ten gehore brengen? Nou, Ik heb me voorgenomen, hoewel ik dat van Suzanne echt super mooi vond, maar uh, ik, ik, ik wil de luisteraars dat niet aandoen om een, uh, een valse kraai met een licht Amsterdamse accent uh, te horen te brengen. Dus uh, nee, daar, daar ga ik me niet aan wagen. Zou Betsy misschien een liedje kunnen zingen? Betsy? Nee, die, die, uh, die staalt hier uit het raam. Die gaat bijna bloeien, maar uh, even voor de luisteraars, dat is mijn lidcactus, die ik bij, Of tenminste die mijn ouders bij mijn geboorte hebben gekregen. En die staat nog steeds hier op mijn bureau. Uh, maar cactussen zingen niet. En dat weet jij ook.
0: Oké, okay, nou, dat, dat, ik wist dat niet. Maar goed, en een lidkaktus. Ik heb dan ooit van een lidkaktus gehoord. Nee. Maar dat is weer
1: een heel ander verhaal. Oké, okay, dan doen we een andere podcast over.
0: Ja, hey, voordat we het over uh, meneer Biden gaan hebben. En uh, ja, dat, uh, dat zou wel eens iets kunnen gaan betekenen voor uh, de olie- en gasmarkt En nog veel meer uiteraard in de wereld. Ge geopolitiek, je noemde het net al, hè? Ja. Uh, even een kort rondje langs de olievelden.
1: Uh, oftewel, hoe heeft de olieprijs het de afgelopen weken uh, gedaan? Nou, we hebben echt uh, enorme bewegingen gezien. Um, als je kijkt tot een periode van, nou, laten we zeggen, half oktober, 20 oktober om erbij, uh, zat de olieprijs, en dan heb ik het over brandolie in de VS en WTI in, uh, in Europa, eigenlijk relatief smalle bandbreedte. Uh, vervolgens hebben we een enorme daling gezien uh, met als dieptepunt eigenlijk eind oktober hè, waarbij Brent uh, 36 dollar aantikte en WTI zelfs onder de 34 kwam. Dat was het, uh, het laagste punt in vijf maanden en dat kwam eigenlijk als gevolg van het, drie factoren. Natuurlijk de nieuwe lockdowns in Europa, dat zorgde voor druk op de vraag. We zagen dat Amerikaanse voorraden wat stegen en dat ondanks de stormen in de Golf van Mexico. En een hele belangrijke factor die eigenlijk heel weinig aandacht krijgt is Libië. En Libië is een OPEC-producent, maar doet niet mee aan het OPEC-akkoord. En die produceerde nauwelijks olie tot voor kort, zo'n 80.000 vaten. En die hebben ineens de productie weer op kunnen voeren en nog belangrijker ook de export op kunnen voeren tot ruim 1,1 miljoen vaten per dag. En ja, dat geeft nog wel extra druk op die olieprijs. Um, dus dat was echt maar die druk. En vanaf begin deze maand, um, ja, toen kwam eigenlijk OPEC met een signaal dat ze het akkoord, daar zullen we vast zo meteen nog over spreken, uh, dat ze dat, uh, misschien het huidige akkoord wat langer willen uh, aanhouden. We hebben Biden gezien die de verkiezingen gewonnen heeft, wat bijna iedereen weet behalve Trump. Uh, en natuurlijk inderdaad het vaccinnieuws. En dat zorgde voor heel wat optimisme, waardoor we per saldo weer terug zijn op het prijsniveau uh, van waar ik mijn verhaaltje begon, half oktober. Je noemde
0: het al twee keer: het OPEC-akkoord, inderdaad even voor de nieuwe luisteraars. En misschien ook de, de regelmatige luisteraars die denken oh ja, heb ik wel eens over, wat over gehoord, maar hoe staat het daarmee? Wat was ook weer de afspraak? Uh, oorspronkelijk, uh, is die al verlengd? Zijn er al vaten af of bijgekomen? En hoe staat het daarmee?
1: Nou, het het OPEC-productieverlagingsakkoord, even kort gezegd, is uh, zeg maar het akkoord wat uh, te, uh, Rusland en Saudi-Arabië hebben uh, ja, gesmeed, zou ik maar zeggen, met, met andere OPEC-leden en niet-OPEC-leden samen uh, zijn, uh, ja, tot, tot stand hebben gebracht. Uh, waarbij ze hebben gezegd van we halen een, een X- bedrag van X aantal vaten productie van de markt... om te zorgen dat die vraag-aanbod-verhouding zeg maar, uh, beter in balans is... en waardoor de olieprijs dus wat heeft kunnen stijgen. In april hebben we immers gezien dat die prijs uh, van uh, Brent uh, zo'n 20 dollar raakte. WTI zat zelfs op een gegeven moment ver negatief. Uh, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Um, en uiteindelijk door dat akkoord is dus die op, uh, olieprijs weer wat, uh, wat opgekropen... en schommelen we nu al een enkele tijd zeg maar, tussen de 40 en 45 dollar... Um, het akkoord was dat er tot um, eind uh, van dit jaar een uh, productieverlaging zou zijn van 7,7 miljoen vaten per dag. En in datzelfde akkoord is afgesproken dat dat per januari um, ja, dan moet ik zeggen, verhoogd of minder verlaagd. Uh, eigenlijk is het beide. Dus het, de productie wordt verhoogd waardoor het per saldo minder verlaagd is naar 5,8 miljoen. Uh, uh, dus dat zou, dat zou per januari gelden.
0: En wat hebben, ze nou half, wat hebben ze nou begin november dan besproken?
1: Uh, nou, toen begon uh, Saudi-Arabië dus met signalen te komen van nou, misschien moeten we die, die extra productie van bijna 2 miljoen vaten uh, langer uitstellen. Zodat, uh, ja, omdat die vraag natuurlijk nu extra onder druk is gekomen vanwege de nieuwe lockdowns en dat het ja, midden in die tweede golf zit er nu. Uh, en ja, 2 miljoen extra vaten bovenop die miljoen die de Libië zeg maar al op de markt heeft gegooid. Ja, die, uh, die kunnen we eigenlijk nu niet kwijt. Dus gaan ze het wat rustiger aan doen? Dus gaan ze wat signalen de markt inslingeren... en kijken we tot 30 november, want dan is de OPEC-vergadering. En 1 december is de OPEC-vergadering waar Rusland ook bij zit. Uh, en daar gaan de echte knopen doorgehakt worden. En tot die tijd zullen er wat signalen de markt in gegooid worden... zullen de ontwikkelingen goed gevolgd worden. Uh, en en uh, ja, wordt er gekeken of die productie dus wel of niet uh, aangepast gaat worden. Ja, nou doe jij altijd een prognose hè, voor de rest van het jaar. Waar staat die nu? Uh, de prijs bedoel je? Zeker. Oké, okay, uh, mijn prognose voor het eind van het jaar uh, die staat op 45 dollar. Nu lijkt dat niet zo spannend, maar die staat al op dat niveau vanaf maart geloof ik. Dus uh, ik heb er weinig aan aangepast. Het grappige is, ik zat er toevallig anderhalve week terug aan te denken van nou misschien zeker voor volgend jaar ben ik wat enthousiast met mijn prijsverhoging. Dan denk ik, uh, staan, staat er op dit moment een prijsvoorspelling van 45 tot 50 dollar. Uh, en nou ja, toen kwam dat hele vaccinnieuws natuurlijk de wereld in, waardoor dat weer een stuk actueler is. En ik krijg ook zoiets heb van, nou ja, misschien was het achteraf toch helemaal niet zo slecht. Dus voorlopig was hem de visie niet aan. Heb je nou ook altijd veel weddenschappen uitstaan over uh, dat soort dingen? Nou, de laatste tijd niet zoveel meer. Maar ik zie nu toch <laughs> ook niet zoveel mensen. <laughs> Flesjes wijn en zo. Ja, nou ja, toevallig uh, laatst eentje. Iemand die zei van nou, die olieprijs die gaat nooit meer boven de 60 of 70. En nou, dan heb ik gezegd, van, ik, ik zie hem binnen drie jaar nog wel boven de 100.
0: Oh, en dan, nou, dat is toch dan wel meer dan een flesje wijn uh, neem ik aan als je die wint. Nee,
1: het moet wel het is, het, het moet een grapje blijven. Okay. Soms, anders kun je er werk van maken. Waar zullen we het eerst over hebben? Over Joe Biden zijn winst of het vaccin? Um, nou, laten we eerst maar Joe Biden doen. Dan houden we het in de chronologische volgorde. Ja, dan is er altijd
0: de vraag bij dit soort grootse ontwikkelingen, hoe reageerden de markten? Maar in dit geval was het natuurlijk niet echt één moment hè, waarop de markt opende en het bekend was. Het was een soort, uh, ja, in vertraging. Hoe, hoe gaat zoiets op de, op de olie- en gasmarkten?
1: Nou, klopt. En eerlijk gezegd, de olie- en gasmarkten zelf reageerden niet heel erg. Uh, die, die volgen daarin best wel de beursontwikkelingen. En uh, ja, daar zagen we uiteindelijk wel wat optimisme. Uh, en dat komt eigenlijk vanwege het feit dat ja, die winst steeds meer naar Biden leek te gaan... en uiteindelijk is gegaan... Um. Even alle rechtszaken uh, nog even onder voorbouw, natuurlijk. Maar... Die je
0: sneltreinvaart verloren, of volgens mij af en toe niet eens uh, de rechtszaak halen, of de rechtszaal halen.
1: Tuurlijk. Dus, uh, dat, maar goed, uitgaande dat het Biden wordt, en dat, dat doet de financiële markt natuurlijk ook, uh, zagen we dat ja, die beurs toch wat optimisme uh, kent. Uh, en daarmee ook uh, de. En dat was eigenlijk vooral vanwege die economische stimuluspakket die Biden heeft aangekondigd, uh, waardoor dat geld moet ergens heen. Dat, dat zorgt voor economische groei, dat zorgt voor banen... dat zorgt voor meer uh, vraag naar olie en gas. Uh, dus dat, dat, dat zie je eigenlijk doorvertaald worden in, uh, in altijd soort uh, prijzen.
0: Nou probeerde Trump uh, volgens mij afgelopen week nog, of dit weekend... Uh, om nog wat olieboorvergunning in Alaska af te geven in een natuurgebied.
1: Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk wel <lacht> iets. Ja, het, is, het, is, het is te zot voor woorden. <lacht> ja, we lachen erom, maar... Ja, nou ja het is eigenlijk best wel, wel triest. Mm. Um, en, en kijk, een van de voornemens die Biden heeft uh, gemaakt of die in zijn programma staan... is dat hij geen vergunningen meer wil afgeven voor productie op federaal land... Uh, en dat is zowel onshore als offshore. Uh, dus eigenlijk al het land wat, uh, wat beheert of ja, in eigendom is van, van de overheid. Uh, daar heeft Trump wel vergunningen op afgegeven. Dat wil Biden eigenlijk niet meer. En wil je het uh, ook terugdraaien of niet? Uh, nou, dat is denk ik wat lastiger. Op het moment dat het eenmaal uitge afgegeven is, dan, uh, dan wordt het wat lastiger. Maar goed, ik ben uh, uh, geen, uh, geen advocaat of andere juridische persoon. Dus... Nou, je
0: bent ook viroloog, kom op. Je... Uh, dat dat, heb dat, ik ook dat niet. kan je best.
1: Nee, joh, ik, ben eigenlijk, ik ben niet zoveel hoor. <laughs> uh, maar... Um... Eh, nou, ben ik wel een verhaal kwijt. Over op federaal grondgebied wel uh, oh, of ja, niet boren. Nee, precies. Uh, dus kijk, en, en Biden kan natuurlijk heel makkelijk zeggen van ik geef geen vergunningen daar meer op af. Uh, hij is zelf, uh, heeft hij de, uh, de schalieproductie destijds onder Obama goedgekeurd. Uh, dus daar, hij zal ook niet 1, 2, 3 zeggen we stoppen met de hele schalieproductie in de VS. Wat hij wel kan doen, is natuurlijk de regelgeving uh, aanscherpen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan milieumaatregelen. Uh, dus uh, denk aan afvalwater of methaan, uh, zeg maar. Uh, waarbij die strenger worden, waardoor eigenlijk per sald het productieproces duurder wordt. Um, dat is eigenlijk denk ik het de belangrijkste wat hij wat op, op korte ja. termijn uh, kan doen. Uh, en daarmee ja, druk je als het ware ook de, de prijs van, in dit geval schalieolie of schaliegas, omhoog. Uh, nou, voor schalie olie is dat al lastig... want bij de huidige prijzen is het al moeilijk concurreren. En als gasprijs flink omhoog gaat... Ja, dan wordt het ook lastig om te concurreren met de prijzen van LNG in Azië... Uh, of van uh, gas hier in Europa. Simpelweg omdat ja, de prijs van Henry Hub, want daar hebben we het dan over... Uh, ja, dat, dat is de prijs ter plekke. Maar dan moet er dus nog uh, geliquide uh, Hoe zeg je dat? Uh, vloeibaar gemaakt, gemaakt worden. worden. Ja, dat Engels ook. Uh, vervolgens getransporteerd naar Europa, dan wel Azië. En daarna weer teruggebracht in de gasvorm. Dus dat, dat, dat is dusdanig kostverhogend. Als die gasprijs in de VS te veel oploopt... Ja, dan uh, is hij zeg maar de, de concurrentiepositie daarmee ook uh, kwijt. Nou, even los van die ontwikkelingen...
0: waar dus de olie- en gasmarkt dan meer de beurs volgt. Maar uh, Trump heeft uh, een beeld geschetst... Uh, dat Biden als Biden aan de macht zou komen, het het zo'n beetje over en uit was met nou, bijvoorbeeld die schalie-industrie in Amerika. Vang je daar dan ook signalen van op dat er op gereageerd wordt vanuit die sector? Misschien niet vertaald in olie- en gasprijzen, maar misschien wel in, uh, nou, in de, de, de berichtgeving überhaupt.
1: Nou, daar wordt natuurlijk wel naar gekeken. En, en wat ik zeg, kijk, Biden die kan natuurlijk wel het productieproces duurder maken of lastiger maken. Uh, maar uiteindelijk, en dat hebben we natuurlijk ook onder Trump gezien, is het, is het een marktbeweging. Uh, Trump wilde bijvoorbeeld heel erg die kolenindustrie een extra zetje geven. Maar ja, dat, dat was totaal niet concurrerend met gas om, vanwege de lage gasprijs. Uh, dus hoeveel support je ook kan geven of hoeveel tegenwerking je kan geven... uiteindelijk is het, is het een marktbeweging waar het uh, deels van afhankelijk is... Uh, ja, Ik denk dat eigenlijk het belangrijkste is. Wel. Nee, maar
0: Biden kan toch wel inderdaad wat je zegt. Als hij ineens met hele strenge milieuwetgeving komt. kan hij zo'n industrie op zijn
1: minst een
0: enorme klap geven. Zo niet op zijn achterste laten vallen. Als
1: hij dat zou willen. Ja, nou ja, de vraag is: wil je dat? Uh, kijk, uiteindelijk wordt je dan. Uh, want ook, kijk, de, de, de economie in de VS. Draait, is natuurlijk ook heel erg uh, gedreven door fossiele uh, brandstoffen. En, en, en draait daarop. Uh, op het moment dat je dus je eigen sector. als het ware in één keer de nek omdraait. Uh, even plat gezegd dan maak je jezelf weer heel erg importafhankelijk. En ja, de vraag is of je dat wil. Dus je, je wil eigenlijk wel een transitie, uh, die energietransitie... een extra stimulans geven, een boost geven. Uh, maar je wil natuurlijk niet dat je hele economie in één keer omdondert... en dat je afhankelijk bent van, van staten waar je op dit moment niet afhankelijk van bent.
0: Maar Biden heeft wel om uh, gekozen te worden, laten we daar dan toch maar even van uitgaan, uh, wel heel veel groene toezeggingen gedaan. Althans, uh, groene beloftes, semi-beloftes in zijn verkiezingscampagne uh, gehad.
1: Ja, klopt. Hij heeft, hij heeft natuurlijk aangekondigd 2 miljoen, uh, sorry, 2, uh, 2 trillion, dus dat is 2 biljoen, altijd in de war, uh, 2, uh, ja, 2 biljoen dollar uit te geven aan investeringen in, in duurzame energie. Uh, dus, dus denk aan, aan, aan inderdaad zon, wind. Uh, en dat, dat, dat moet natuurlijk ook om die hele energietransitie vaart te, te, te laten geven. Wat dat betreft hebben ze in de VS, ja, niet in alle staten, maar in sommige staten natuurlijk een paar, een paar jaar niet, niet veel gedaan. En uh, Biden probeert dat een extra slinger te geven. Wat niet wil zeggen dat je dan meteen, uh, zeg maar, uh, het alles waar je ook op draait, uh, meteen de nek om moet draaien. Precies. Dus met, uh, uitverkopen en een beer schieten en
0: zo. Ja, joh. En een kak schieten. Je, je weet het niet. Hé, hey, um, we gaan zo nog even wat nader in op de gasprijs. Maar eerst, er kwamen natuurlijk weer rapporten. Er, kom, er komen altijd rapporten, maar er waren weer de maandrapporten van de, de US Energy Information Administration, de EIA. Die kwam geloof ik op 10 november met zijn short term energy outlook. Uh, de OPEC kwam een dag later en weer een dag later het
1: IEA. Zeg het ja. maar, waar, waar moeten we op letten? Waar hadden we op moeten letten? Wat moeten we alsnog gaan lezen? Ik ik denk dat eigenlijk de, de gemene delen van al die drie rapporten is uh, dat ze allemaal de vraag neerwaarts hebben bijgesteld. Um, en dat is aan de ene kant denk je ja dat is logisch want we zien covid oplaaien. We zien een tweede golf. We zien dus uh, de maatregelen om het uh, coronavirus tegen te gaan weer uh, verscherpt worden. En dus de vraag naar olie en gas uh, neerwaarts worden bijgesteld. Um, en, uh, maar goed, dat werd hier ook bevestigd. Uh, wat opvallend ook is, is de vraag voor volgend jaar. Die um, zien ze allemaal wel toenemen. Nou, Even gemiddeld genomen. Het is 5,8 voor de EEA, 6,2 voor OPEC en 5,9 uh. uh, voor de IEA. Dus het Internationaal Energieagentschap. Dat,
0: dat, zit, dat, zit dat in jouw termen redelijk dicht bij elkaar?
1: Ja, dat is allemaal om en bij de 6 miljoen extra. Um, Vaten olie per dag. Sorry, ja, ja klopt. Uh, waardoor je op, op, nou zeg maar in het meest conservatieve geval zit je bij OPEC op 96,2 miljoen vaten per dag. En het meest enthousiast zijn Amerikanen met 98,8 uh, aan vraag. Uh, ja, dat, dat, dat is een serieuze stijging voor volgend jaar. Nou, dat moeten we natuurlijk nog zien. Uh, en ja, dat vaccin geeft hoop en, en zou kunnen toeleiden... De, en, de economische sti uh, stimuluspakket natuurlijk ook. Het uh, zou ertoe ook kunnen leiden dat die vraag naar olie uh, toeneemt. Of dat echt die 6 miljoen is, dat moeten we natuurlijk afwachten. Dit is een, een ruwe schatting. Um, en wat denk ik goed is om te onthouden, is dat, uh, ja, dat nou, met, met, zelfs met die 98,8... zitten we nog ruim onder die 1,1 miljoen vaten waar we natuurlijk vorig jaar vandaan kwamen. Dus ook dan zien we nog dat we echt niet terug zijn op het niveau waar we in uh, 2019 zaten.
0: Overigens iets heel anders, die, die US Energy Information Administration, de EIA, niet te verwarren met het IEA. Um, in hoeverre staat zo'n zo afdeling, zo'n department nou onder invloed van de president?
1: Ja, ik vind, ik vind dat lastig. Uh, ik ik, dat weet ik dus niet. Um, wat ik wel weet is dat zij uh, altijd hele mooie, mooie rapporten hebben met hele, hele mooie grafiekjes en dataseries. Maar als je dan de tekst vervolgens leest, uh, nou laten we zeggen, zijn ze toch altijd wel uh, met een hele grote roze Amerikaanse bril op. Um, dus je moet altijd wel dat in ieder geval in gedachten houden als je die rapporten van hen, uh, van hen leest.
0: De World Energy Outlook van het IEA, dus niet het EIA, maar het IEA. Uh, daar heb ik het al even met Jillis onlangs over gehad. Maar volgens mij ben jij nog wel een leuk tabelletje tegengekomen of een grafiekje. Nou,
1: ja, ik zat het nog eens door te blazen. Kijk, dat ding, het is 465 bladzijden, dus dat, dat lees je niet op een zondagmiddag. Uh, dus ik, ik, ik doe af en toe een stukje en ik was uh, inmiddels aangekomen op bladzijde 259, figuur 7.3. Voor de liefhebber. Um, <laughs> en uh, dat is de, de mondiale uh, olievraag per scenario. En de afnames uh, van, van het aanbod, zeg maar, ten opzichte van 2019. Ik zal het plaatje ook zo dadelijk even op uh, Twitter uh, zetten. Maar dan moet ik dan dinsdag doen natuurlijk. Want dan luisteren jullie dit pas. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Zet het gewoon lekker neer. Ik gooi het op Twitter. Ik zag je
0: trouwens niet zoveel twitteren. Je hebt uh, een week bijna niet getwitterd. Wat is er, was je ziek? Nee, ik, ik dakkapel. Oh, dan kan, dan kan je gewoon niet. Je hebt zes dagen niet getwitterd.
1: Dat is heel, heel lang, Hans.
0: Ik, was ik, kan, mee, ik maak er uh, een beetje zorgen.
1: Ik, ik ben een man, ik kan weinig tegelijk. <laughs> nou, kijk, kijk, kijk maar naar figuur 7.3. 7.3, ja, nee, wat je daar ziet is, zeg maar, um, per, per scenario de, van, van het, van het Internationaal Energieagentschap hebben ze dus de stated policies. Hè, dus als we doen wat we nu hebben gezegd dat we gedaan. versus de sustainable the development scenario. Oftewel wat we moeten doen om die anderhalve graad te halen. En, en hoe dan uh, het aanbod van de olie zich ontwikkelt... Uh, op het moment uh, dat er geen investeringen gedaan worden. Uh, dus helemaal geen investeringen meer in de sector, totaal niet. En dat, dat viel me, daar verzok ik eigenlijk wel een beetje van. Dat als je nu geen euro meer of geen dollar meer investeert in die sector... dan produceren we in 2030 uh, minder dan 40 miljoen vaten per dag. En de vraag ligt boven de 100 miljoen vaten. Dus heb je een mega uh, ja, verschil... Nou, dan kan je wel voorstellen wat dat met een prijs zou doen. Een, uh, een soort nog...
0: Extinction Rebellion scenario. Dan valt het gewoon stil.
1: Ja, maar ik kan jou vragen wie daar nou mee geholpen is.
0: Nee, hey, maar even serieus. Als je uh, nog een vraag denkt te hebben van 100 miljoen vaten... en je produceert er maar 40 miljoen. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan hebben we ellende. Dan, dan schiet die prijs door het dak. Dat is één. Dus dat betekent dat we hier... Uh, tenminste een paar landen die dat kunnen, zich kunnen veroorloven... waarschijnlijk... Uh, de hoofdprijs betalen voor dat kleine beetje olie wat er is. En uh, de rest heeft even pech. En, uh, ja, ja, maar dan, dan heb je
0: toch. Een, een, dat kan je toch niet even snel vervangen door iets anders, die 60 miljoen varen?
1: Nee, natuurlijk niet. Dus en dan daarom... vallen, er, vallen
0: er gewoon dus grote delen van de economie stil?
1: Ja, dus, maar goed, dat is een, een scenario waar je niet eens meer aan wil denken. Uh, dus zal er geïnvesteerd moeten worden. En dan laten ze dus ook drie scenario's zien. Wat er gebeurt met, de, uh, met het aanbod op het moment dat je blijft investeren in de huidige velden. Uh, wat er gebeurt op het moment dat je investeert in nieuwe velden... die nog wel passen binnen het Sustainable Development Scenario... En wat je nodig hebt aan investeringen... om ook aan zeg maar, het, het huidige beleid te voldoen. Nou, dan kan ik me nog voorstellen dat je dat laatste zegt... van nou ja, die willen we eigenlijk niet. Want we willen natuurlijk die anderhalve graad uh, halen, maximaal. Uh, ja, dat klinkt raar. als je zegt, we willen die halen. We willen die ja. niet halen. Maar als we het halen, dan liever aan de onderkant. Um, uh, maar daar da 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 kan je dus eigenlijk heel goed zien wat je dus nog aan investeringen nodig hebt. Uh, en dat, dat, dat is gigantisch ten opzichte van wat er uh, nu misschien uh, voorgesteld wordt. Dus ik, ik vond dat wel een, een schokkend plaatje. Maar nogmaals, ik, ik zal hem op Twitter zetten.
0: Ja, maar hoe kijk jij naar... Uh, er zijn heel veel oproepen hè, bij, bij tijd en wijlen uh, aan pensioenfondsen van, van actievoerders... en van mensen, ja, ook wat ik zei, Extension Rebellion. Maar er zijn meerdere oproepen die echt zeggen, nou stop met investeren. Pensioenfondsen onder meer, stop met investeren in olie en gas, gewoon... Kappen, nu. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, ik snap het eerlijk gezegd echt niet. Als je, kijk, normaal gesproken in mijn presentaties... die heb jij denk ik ook wel eens gezien... Uh, zeg ik altijd, van, je, je hebt een, een drie-eenheid, waar je aan moet voldoen. Het is de eerste natuurlijk de klimaatdoelstellingen... maar je hebt ook economische doelstellingen. En je hebt ook nog geopolitieke doelstellingen... die voor sommige landen ook heel belangrijk zijn. Uh, nou, uh, op moment, en daar moet eigenlijk gewoon een balans in zijn. Je kan niet zeggen, we focussen alleen maar op het één... dan krijg je automatisch problemen bij de andere. En, uh, en dat, dat is eigenlijk wat er in dit geval ook zou kunnen gebeuren. Dus idealiter natuurlijk investeren we zoveel in duurzame energie dat je uh, zo snel mogelijk uh, van fossiel weg kan. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je in één keer de stekker uh, uit, het, uh, uit, uit het oude zeg maar, moet trekken.
0: Nou, we krijgen we de komen verkiezingen aan. Uh, ik geloof dat de Partij voor de Dieren... heeft zijn programma uh, gepresenteerd. Nou, gaan die niet meteen 75 zetels halen waarschijnlijk. Maar het zwelt wel aan dat geluid van... we moeten helemaal op duurzame energie... en uh, nou, gewoon stoppen met fossiel. Niet doen dus, zeg jij.
1: Nee, nou want als ja, nee. niet
0: stoppen met investeren. Want anders hebben we grotere problemen. Dan als we dat dus rustig afbouwen.
1: Nou, Ofwel je hebt grotere problemen. Of de financiering wordt even goed wel gedaan. Maar dan door partijen wat jij eigenlijk liever niet ziet. En kijk, een andere opmerking die ik in de World Energy Outlook zag. Is bijvoorbeeld de luchtvaart. 7% van de uitstoot mondiaal is, is luchtvaart. Uh, 25% van of eigenlijk ietsje meer is uh, zakenreizen. Komt van zakenreizen. En ook ja, daar eigenlijk... 20 punt, of 25% van die 7%. Precies, ja. En dan zeggen ze, uh, nou, laten ze eigenlijk twee scenario's zien. Hè. Dus, uh, ook weer hier de stated uh, policies. Oftewel het, het huidige beleid wat we hebben toegezegd. En dan zeggen ze nou laten we eens uitgaan van een daling van die zakenreizen van 10%. Ja, dan hebben we het dus over een afname van 0,2%. Uh, miljoen vaten, oftewel 200.000 vaten per dag in 2030. Dat is een serieuze afname. Maar aan de andere kant, op 100 miljoen, tikt dat natuurlijk niet heel erg aan. Uh, en uh, ook in het. Um,
0: maar dan uh, zeg ik even, Hans, dan zeg ik ja. Maar ja, zo kan je bij alles wel uh, zeggen, het tikt weinig
1: aan. Hè? Al die kleine beetjes bij elkaar zorgen uiteindelijk voor die 100 miljoen. Dus we moeten ergens beginnen, meneer Van Kleef. Nee, moeten we ook zeker doen. Sterker nog, ik denk dat het wel meer kan. Ik, ik denk dat die hele zakenreizen, uh, dat dat veel, veel meer af zal nemen dan die 10%. Ik, ik, ik vond die wel erg uh, voorzichtig ingestoken. Uh, maar denk je niet moet... dat als het
0: straks weer kan, dat mensen elkaar weer graag opzoeken op heerlijke
1: conferentieadresjes? Uh, ja, ik weet het niet. Ik zou vorige week een presentatie geven in Londen. En normaal gesproken zou ik daar dan op zondag heen zijn gegaan. Uh, en dinsdagavond of woensdagochtend weer terug. Ja, en nu had ik anderhalf uur online een sessie. Uh, Tuurlijk, je mist het hele netwerken. Maar aan de andere kant heeft het ook een heleboel tijd opgeleverd. Uh, dus ja, ik... ik, ik vraag... Echt waar? Ik
0: zou, ik zou als het kon, zou ik weer heerlijk zou ik erop uitgaan, als ik eerlijk ben. Ja, ik vlieg, ik vlieg bijna nooit. Dus in Europa
1: lekker met de trein, man. Heerlijk. Nou ja, natuurlijk, we gaan het wel meer doen. Maar uh, ik, ik, vind die, ik denk dat die afname uh, wat zij stellen met 10%, dat dat uh, erg voorzichtig is. Ik denk mm. dat, dat, uh, dat het aandeel groter is. Maar dan nog, als zou dat dan niet uh, 200.000, maar vaten zijn maar een miljoen. Uh, dan is dat een, een serieuze afname. Maar aan de andere kant is dat ja, maar 1% van het totaal. Uh, en sowieso de luchtvaart waar iedereen nu zo over heeft van ja, dat, dat moeten we echt aanpakken. Ook dat is maar 7% van het totaal. Maar, wat ik jij... niet wil zeggen. Sorry, zit jij er niet af
0: en toe je hoed op te vreten... als je de, de commentaren of de oproepen voorbij ziet komen? Ook, ook in serieuze media?
1: Uh, ja, maar goed, die discussie, <laughs> die discussie hebben we natuurlijk wel vaker. Uh, kijk, uh, het, het is een energietransitie. Het heet niet voor niets een transitie. Het is geen transformatie. Het was maar waar dat je morgen wakker werd en alles kon anders. Dat, dat zou makkelijk zijn, maar zo, zo werkt de wereld helaas niet. Dus uh, en, uh, om, om... ja. En dat is natuurlijk ook precies het, het grote dilemma... van die hele energietransitie. Aan de ene kant willen we versnellen... maar ja, ja, je kan je niet uh, ver, vergalopperen, zeg maar. Dus uh, accelereren is mooi... maar als je te veel accelereert... dan blaas je je motor op, volgens mij.
0: Ach, wat heb je toch een prachtige vergelijking. De gasprijs. Ja. We hadden het er net al heel even over... maar laten we, laten we eerst even, als het over gas gaat... is er maar één ding wat nu speelt... Nord Stream in Europa. Ja, klopt. Trump die, die doet ongeveer alles wat hij kan nou en we weten hij kan veel, uh, althans in het dreigen en, <laughs> en zaken aanspannen, um, om hem niet door te laten gaan, even op de man af. Als Biden 20 januari uh, daar zit, denk je dat het beleid ten opzichte van Nord Stream 2 zou veranderen?
1: Nou, officieel verwacht ik dat niet, maar aan de andere kant, je hebt wel kans dat hij zijn... Uh... Bedoel,
0: jij verwacht het niet officieel of verwacht je niet dat <laughs> de president officieel iets gaat veranderen?
1: Nee, ik verwacht niet. Ik verwacht niet dat hij officieel op korte termijn iets zal veranderen. Uh, maar wat je natuurlijk wel zal zien is dat hij zijn uh, beleid ten aanzien van Rusland uh, anders zal in kunnen steken. Um, en en er, er is het effect wat we eigenlijk net ook al bespraken van simpelweg de gasprijs. Op het moment dat LNG helemaal niet meer zo concurrerend is, ja, dan is die hele Stream 2 ook geen bedreiging voor, voor gas uit Amerika. Dus ook daarin wordt het denk ik wat minder urgent. Dus ik, ik vermoed dat Biden iets minder dat als een, een, een topprioriteit ziet. en, en daarmee uh, ja, de aandacht wat zal verslappen. En voor het weet, ligt hij er.
0: Je hebt ook vast meegekregen dat de, de Tweede Kamer heeft een paar weken geleden een motie bij meerderheid aangenomen. We moeten meer van dat LNG, van dat vloeibare schaliegas uit Amerika halen. Ja. Voel je
1: ervan? Mooi hè? Ja, ik, nou, ik weet het niet. Ja, nou ja, goed. Kijk, meerdere aanbieders is, en concurrentie op een bepaalde grondstof is altijd goed. Dat drukt de prijs en als netto-importeur is dat altijd mooi. En dat zijn we inmiddels natuurlijk. Uh, dus in dat opzicht uh, is uh, hoe meer aanbod hoe beter voor ons als consument. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk een beetje zuur om te zien dat diezelfde Kamerleden, uh, lees jouw boek zou ik zeggen, uh, hier in Nederland de schaliegaswinning uh, eigenlijk compleet de nek om hebben gedraaid. Uh, terwijl dat uiteindelijk een veel lagere klimaatvoetafdruk heeft, of CO2-voetafdruk, uh, dan uh, diegene die we uit Amerika halen. Ja,
0: want je zei het net al even een paar minuten geleden. Hè, je moet het vloeibaar maken. Je moet het weer omzetten. Dus het kost je ook nog eens veel meer energie. Uh, ja, het is fascinerend toch eigenlijk. Hè? Ja, ik heb het er met Jilles over gehad. Volgens mij met, met Henry ook. Het, het is voor mij wel zo'n dingetje waar ik een beetje op
1: blijf hangen. Zoals dat heet. En dan zeg ik het netjes, Hans. Ja, nee, klopt. Maar goed, het is lastig als je uh, politiek op hele korte termijn je punt wil maken en, en te wil roepen wat de beste uh, oplossing is. En, en ja, dan kom je op een gegeven moment, ja, moment raak je de, de, de werkelijkheid aan, de realiteit. En, en die is toch anders. En uh, ja, dan, dan blijken er ook andere kanten aan die medaille te zitten.
0: Covid-19-vaccin. Nou, dat komen ook al een paar keer voorbij fietsen. Moeten we het daar nog even apart over hebben? Want het is natuurlijk wel heel spannend. Hè? Het, kan, het kan dus alles veranderen en ook in jouw wereld dus.
1: Ja en nee. Uh, ja, het zal alles veranderen, uh, hoewel we dan eigenlijk gewoon weer terug zijn waar we begin dit jaar waren. Dus zo anders is het ook weer niet. Uh, maar nie ik begrijp van Partij voor de Dieren het nieuwe of het oude abnormaal zijn we dan weer. Ja. ja dat <laughs> vond ik wel mooi, wel mooi gevonden. Hans. Ja, nee, dat is zeker waar. Het oude abnormaal. Ja, als je
0: daar tegen bent hoe het was, dan vond je dat abnormaal, ja.
1: Ja. Ja, dat is wel een mooie mooie slogan. Dus, maar goed, maar, en, en eerlijk gezegd denk ik dat we daar dan nog helemaal niet zijn. Want uh, ook, ook bij mij op de afdeling hebben mensen onderzoek gedaan naar van ja, hoe, hoe, hoe werkt dat dan door in de economie? Nou, uh, de, de, ik zou zeggen, kijk, kijk daarvoor bij ons op de site. Maar uh, wat wel interessant is, is het natuurlijk komt gewoon te realiseren. Dat als er eenmaal zo'n vaccin is, begin 2021, voordat dat dan uh, uh, een keer... Uh, ja, voordat iedereen gevaccineerd is die het überhaupt wil, want 30-40 procent wil het niet eens. Ja, kost een jaar, zei het RIVM van de week. Ja, en als je dan hoort dat zo'n vaccin waarschijnlijk ongeveer een jaar werkt, <laughs> dan kan je van voren aan beginnen. Uh, en, uh,
0: ja, maar ik, ik haal ieder jaar, sinds een aantal jaar, de, krijg ik de griepprik. Ja, daar sta ik ook ieder jaar in het rijtje. Nee,
1: precies, maar dat is zo ook heel erg goed. is niet. Nee, nee, dat, dat, dat zeg ik ook niet. Maar het, voordat we dus echt goed en wel een beetje terug zijn... op het, uh, het, het, het oude abnormaal, zullen we dan maar zeggen. Wat volgens mij <laughs> toch redelijk normaal was. Stem jij Partij voor de Dieren, Hans? Uh, nou, normaal zeg ik niet wat ik stem. Maar uh, deze, uh, nee, die, deze stem ik niet op. Ah. Maar, um, het gaat even duren, dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Het gaat even duren. En, uh, en dat is dan nog in, in, in zeg maar, uh, het, het Noordwest-Europa deel zeg maar, over Amerika... en de ontwikkelde, ontwikkelde landen. Ja. Uh, maar de verwachting is dat in de opkomende landen... het wel eens tot 2026, 2027 kan duren... voordat die weer op het niveau zitten waar ze zaten. Dus, uh, en dat gaan we natuurlijk ook terugzien in de vraag naar grondstoffen... de vraag naar olie en gas... Uh, dus ook daar zien we toch wel dat die, die hele ontwikkeling... of de verwachte vraag zoals we die bijvoorbeeld... in de World Energy Outlook hebben gezien... Ja, dat dat niet voor alleen volgend jaar naar beneden is bijgesteld... maar echt voor een langere periode.
0: Je weet, ik ben wel eens uh, licht sceptisch. Dat doe ik ook een beetje om jou te plagen... over al die rapporten, al die scenario's, al die verwachtingen. Maar is het uh, serieus in deze tijd met zoveel onzekerheden... Toch niet echt koffiedik kijken. Het zijn prachtige rapporten, honderden pagina's en allemaal keurig uitgezocht. Maar wat is het nou waard?
1: Nou ja, wat het waard is, dat is... Uh, kijk. Uh, uiteindelijk... ja, jij, jij hebt lekker wat te lezen op zondag, dat. Uh, ja, ook dat. Maar goed, als dat het enige zou zijn, dan zou ik zeggen stop er meteen mee. Want er zijn heel veel andere dingen wat ook leuk is voor de zondag. Um, nee, maar uiteindelijk... Uh, iedereen zoekt een handvat van... van ja, wat, wat betekent dit? En, uh, en dat is denk ik wat je terugziet in dit soort scenario's... en ook waar wij bij, bij de bank mee werken... is van je gaat uit van bepaalde aannames... en dan kijk je wat gebeurt er. En op basis daarvan krijg je een beetje gevoel... Uh, met wat er kan gebeuren en, en daar bepaal je voor voorzieningen op. Je betaalt, bepaalt daar uh, je positie op als je belegger bent. Uh, wat je betaalt, bepaalt daarop wat je gaat doen als, als financieringspartij. Uh, dus ja, dit is eigenlijk het creëren of het, het soort vormen van een handvat... van hoe ga ik om met ja, datgene wat je doet in de financiële markt in ons geval.
0: Vooruitblik. Heb jij nog wat leuks aan de horizon?
1: Nou ja, het is, als je kijkt naar oliemarkt... is het eigenlijk vooral de OPEC. Uh, 30 november, 1 december uh, komen ze bij elkaar. Virtueel natuurlijk. Uh, niet, uh, niet in Wenen deze keer. Zitten ze dan twee dagen achter het scherm? Ja, ik ben bang van wel. Echt waar? Dus, uh, nou ja, er zal hier en daar misschien nog een, een bilaterair uh, overlegje... via Zoom of Teams zijn. Uh, maar ja, dan zit je ook achter je scherm. <laughs> uh, dus, uh, dus ja, ik denk het eigenlijk wel. En, en natuurlijk de ministers zelf zullen wel heel veel uh, laten voorkoken... door, uh, door de, de, de medewerkers, maar, maar toch. Maar wat uh, zijn de
0: verwachtingen? Of zijn, daar, zijn er nou verwachtingen in het veld over wat zo'n vergadering gaat doen? Of is het echt ook kijken?
1: Nou, ik, ik denk toch wel dat ze sowieso zullen... ze Kijk, ze hebben dat, die afspraak nu dat ze in januari... die productie dan zouden verlagen naar een uh, netto-productieverlaging... van 5,8 miljoen tot en met april 2022... Nee, de tijd dat je dat één keer afspreekt en vervolgens een jaar laat rusten... om eens te kijken waar we dan staan, ja, die is echt wel geweest. Dus ik denk dat ze echt actief elke maand gaan kijken van... oké, okay, vraag aanbod, die, die balans afwegen en, en moeten we aanpassen. Um, en dat zou mij niet verbazen als ze de huidige 7,7 miljoen... Uh, nog in ieder geval een maand of twee, drie door, uh, doorrollen.
0: Oké, okay. nou ik heb zelf in mijn vooruitblik... een nieuw artikel in het FD aanstaande donderdag. Ah.
1: Althans, Weet je al waar die over
0: gaat? Uh, ik denk dat ik het ga hebben over de, uh, over de, publieke, de po politieke, uh, hoe, hoe had ik de afkorting ook alweer, politieke beïnvloedingslobbyorganisatie, oftewel het PBL.
1: Ah, oké, okay, interessant. Ja,
0: ja, ik weet niet of je dat gevolgd hebt, maar die hadden een, een rapportje, zou meneer Bontebal zeggen, dat heet de KEF. En dat hebben nee, ze op ja. een wat, op wat bijzondere manier naar buiten
1: gebracht. En ja. daar ga ik waarschijnlijk mijn artikel aan wijden. Oftewel, je hebt gewoon eigenlijk je hele podcast met Hendry uitgetikt. Of,
0: of dat niet. <grijgene> nee, moet ik nog doen, moet ik nog doen. Oh, okay. Ja, ik, ben, ik moet, moet aan de slag. En um, ik heb uh, zondag op Twitter gezegd... Uh, sowieso heb ik even de, de luistercijfers uh, gedeeld. En dat is natuurlijk goed. Ja, op naar de 30, hè? Ja, 30.000 30 uh, luisteracties <grijgene> per maand, inderdaad. Ja, nee, het gaat als een tierenlier. We hebben uh, bij, uh, bij de covid-lockdown de eerste... zag je echt een, een flinke afname. Dat was een, echt een dip. Toen ik ook veel mensen sprak... ja, ja ik luisterde al in de Auto en dat, uh, dat is er nu niet meer bij. Nou, dat ging alweer vrij snel goed. Tweede lockdown, trouwens, zag je ook weer een dipje. Oh, ja. Dus uh, het heeft echt wel effect op mensen. En dat ze misschien toch ook even iets anders aan het hoofd hebben... dan uh, naar uh, jouw stem luisteren, Hans. Um, maar dat heb ik even online gezet En ik heb erbij gezet, uh, we gaan het leukst doen voor de verkiezingen. En uh, nou zit ik even te twijfelen of ik al wat zal vertellen.
1: Ja. Misschien moet je het even zingen. Ja. <laughs>
0: Ik dacht, misschien kun jij mij vragen: Goh Remco, wat ga je doen met de verkiezingen?
1: Ja, nou ja, dat deed ik. Alleen, je wil het blijkbaar niet zingen. Dus, maar ik heb één keer
0: voor de gassector heb ik een lied gezongen. Althans, ik heb ze laten zingen en ik zong mee. Dat was ik geen ik Was succes. erbij?
1: Dat, nee.
0: <laughs> nee, wat, wat ik van plan ben, maar het is toch een beetje schaaf aan het idee. Kijk, dus je kan een aantal dingen doen bij verkiezingen. Je kan alle uh, partijen langs gaan. Uh, alle fracties of alle aankomend uh, kamerleden. Daar kennen we er ook een paar van, die misschien wel energie en klimaat in hun portefeuille krijgen. Maar ja, dan hoor je toch gewoon uh, vermoed ik het uh, programma wat bij de, alle partijen al uit hebben gebracht, in ieder geval de ja. conceptversie. Dus dat, dat vond ik niet het meest interessante. Nou, ik heb natuurlijk twee jaar lang, ruim tweeënhalf jaar lang zelfs, uh, heel veel belangenbehartigers aan het woord gehad. Nou, buitengewoon interessant, blijf ik ook zeker doen. Uh, maar daar kun je ook wel een klein beetje van verwachten, misschien wat ze gaan zeggen. Het lijkt mij leuk om eens wat mensen die er helemaal buiten staan... maar die wel heel veel verstand hebben van het energiesysteem... en die misschien al jaren, uh, zoals jij ook soms... de haar uit het hoofd trekt over wat zij zien in de media en in de politiek... op die nou eens aan het woord te laten. Dus een beetje buiten de gebaande paden... die ook wat vrijer kunnen roepen uh, wat ze willen. Uh, okay. En er dus ook heel scherp in kunnen zijn... wat het aankomend kabinet nou absoluut wel moet doen... en wat ze nou absoluut niet moeten doen.
1: Dat klinkt goed. Maar namen ja. noemen wil je nog niet tekenen.
0: Nee, want ik ben nog. Nee, ik ben het letterlijk. Nou, van de week heb ik dat bedacht. Dus ik ben wel een beetje aan het nadenken. Wie zouden dat kunnen zijn? Want ze moeten niet alleen natuurlijk wat van het energiesysteem. en van het hele energie. Ja, nou, systeem eigenlijk, dat is het woord. weten. Maar toch ook wel enige politieke sensitiviteit hebben. Want ja, je kan natuurlijk allerlei dingen gaan roepen. van. nou ja, we moeten inderdaad vijf kerncentrales bouwen. Ja, dat zie ik niet zo heel snel gebeuren. Dus het moet wel enigszins. Uh, snap je? Een beetje ja, ja. aansluiten bij uh, wat er op dit moment in Den Haag gebeurt. En dan mag het natuurlijk wel wat buiten liggen. Maar ik vind het vooral leuk om uh, daar een aantal mensen... dus nou, ik denk dat we zo uh, eind november, misschien begin december beginnen. Nou, misschien een, een, een acht, negen mensen of om en erbij. Uh, en dat we hebben een mooi beeld, een mooi pakketje... wat we dan uh, na maart kunnen afgeven in Den Haag. Nou, klinkt goed. Ik ben benieuwd. Dus iedere mafkees die heel veel weet... En, en het heel scherp durft te vertellen... Misschien kom ik binnenkort wel bij u langs. Ja, um,
1: en die voelt nou. zich aangesproken nadat je maggeest zegt.
0: <laughs> ja, precies. Want nee. ik, nou, ik krijg best wel veel uh, mailtjes hoor, en berichtjes van mensen... die graag uh, iets uh, willen zeggen. Dus ik heb me misschien ook wel weer allerlei dingen nu op de hals gehaald. Genoeg. Jij gaat geen lied zingen? Nee. Dan zeg ik tot zover deze aflevering van Blik op Olie en Gas... met senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Dank je wel. En mijn naam is Remco de Boer.